0: Istoria arată că, de obicei, fiecare generație a ei a avut o pandemie. A venit pandemia peste generația, ai scăpat, ai trecut, următoarea pandemie pentru următoarea generație. Așa că, într-un fel, puteți sufla ușurați când vă gândiți la asta, dar nu suflați prea repede ușurați, pentru că cea mai mare și problematică pandemie a generației noastre nu a fost COVID-ul. Cea mai mare pandemie, începând cu anii 80 anii 90, generația mea și apoi până la generația alfa acum, chiar dacă sunt mici și fug pe aici, cea mai mare pandemie are de-a face cu singurătatea. Cu singurătatea. Suferim de singurătate. Și asta e ironic, mai ales când te gândești că ai 5.000 de prieteni pe Facebook și nu mai stau elas la ușă să intre acolo, să îi, îi lași, să le, le dai privilegiu ăsta să fie prietenii tăi. Ai nu știu câți urmăritori pe Insta nu? și de ce te urmăresc? Că îi drag de tine și-s prietenii tăi, nu? Ar fi bine să fie așa. Nu? Dar vorbim foarte mult de, de prieteni, da? Friends peste tot, peste tot în jurul nostru. Și e ironic că, într-o astfel de cultură a, ne simțim totuși atât de singuri. Trăim în orașe mari, am vrut să zic cum e Bucureștiul, dar Bucureștiul e numai unul. E Bucureștiul și celelalte orașe din, din țară. Da, trăim în orașe mari, a, trăim în, în blocuri pline de oameni și totuși ne simțim singuri. Și tragedia, știți care este cea mai mare tragedie? Că suntem în biserică unde ar trebui să fie familie, unde ar trebui să fie relații, unde ar trebui să fie părtășie, unde ar trebui să fie bucurie când ne vedem, unde ar trebui să fie acele, acea relație pe care o vezi peste tot în Noul Testament, unii pe alții, unii pe alții, din nou și din nou. Și una din lucrurile care, care mi-apasă inima de pastor, îi să întâlnesc cu oameni singuri în biserică, an de zile, după ani de zile. Se simt singuri, acolo unde n-ar trebui să se simtă singuri. Și tocmai de aceea aș vrea să, să vă vorbesc în seara aceasta despre prietenie, dar nu vă vorbesc așa de prietenie, așa din punctul acesta de vedere al dezvoltării personale. Cum să fii tu un prieten bun? Cum să-ți găsești prieten bun? Nu, nu, nu. nu. Cred, că, cred că creștinismul are să ne prezinte ceva despre prietenie pe care nicio altă religie nu poate să ne prezinte. Și ne va ridica ochii dincolo de relațiile acestea Înspre cineva care definește prietenia și care te va ajuta dacă ai ochii în înspre el să devii tu la rândul tău cel mai bun prieten pentru mulți oameni. De aceea și titlul din seara aceasta, oare chiar există BFF Forever? Adică uh, chiar există Best Friends Forever? Chiar, chiar, chiar se poate chestia asta? Știți cum funcționează, nu? Acum așa mă uit la voi, sunteți destul de mari Nu mai cred că sunteți la perioada aia în care întâlnești pe cineva Și zici, va, ești BFF-ul meu Și săriți amândouă sau amândoi de bucurie Și pe aia vă luați un, 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 un breloc, nu știu, un colier Și îi cu inima aia pe care o rupi da? Și dai lui și... Și e foarte simbolic, ai rupt inima aia și după aia te că... Da, și a, ai avut poate vreo 5 BFF până acum, nu? Și acum nici mai vorbești cu ei. Și întrebarea mea e unde a rămas Foreverul ăla? A, unde a rămas Bestul acela? Cel mai tare! Extraordinar! Ei, chiar există așa ceva? A, tocmai de aceea vă, vă rog să deschideți cu mine la 1 Samuel, capitolul 18, 19 și 20... Pentru că dacă vorbim despre prietenie, vreau să pornim în discuția aceasta de la unul dintre cele mai faine exemple de prietenie din Vechiul Testament, de fapt din toată Sfânta Scriptură, și anume David și Ionatan. Așadar, nu o să citim toate cele trei capitole, că nu avem timp. Citesc câteva versete din fiecare capitol și apoi o să să fac referire la toată imaginea ca să să o avem în minte. Așadar, 1 Samuel 18, 34. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să s-o lui David și a dat hainele sale, chiar sabia arcul și încingătoarea lui. Mergeți cu mine în 19, versetele 4 și 5. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său Saul. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, că cel n-a făcut niciun păcat față de tine. Din potrivă a lucrat pentru binele tău și a pus în joc viața, a a ucis pe Filistian și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul Tu ai văzut și te-ai bucurat, pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? Și acum 20, capitolul 20, versetele 40 la 42. Ionatan a dat băiatului armele și i-a zis, du-te și dă-le în cetate. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi și s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. Și Ionatan a zis, du te în pace, acum când am jurat amândoi în numele Domnului, zicând, Domnul să fie pe vecie. Între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. Până aici cuvântul Domnului pentru seara aceasta. Amin. Amin. Doamne, te rugăm în momentele următoare, vorbește Tu. Vorbește Tu prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, te rog tot prin Duhul Tău cel Sfânt să deschizi mintea noastră și inima noastră. Deschide ochii inimii noastre, dă la o parte mahrama care stă pe, pe fața noastră și nu ne lasă să vedem gloria Fiului Tău. Doamne, suntem neputincioși să facem lucrul acesta prin puterile noastre. Tocmai de aceea te rog, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, lucrează în inima noastră, transformă inima noastră și binecuvintează relațiile noastre. Așa că, Doamne, vorbește Tu, că-și robi Tăi ascultă. Amin. Vă mai dau o pilulă de cultură, mi-a plăcut mult ideea asta. Știți care este cea mai lungă biografie din literatură? Nu nu din Biblie, nu doar din Biblie, ci din toată literatura. Despre cine s-au scris cele mai multe pagini, despre cine a curs cea mai multă cerneală? Despre David. Știați lucrul ăsta? Știu v-ați fi așteptat să bag acum un nume din asta, un istoric, un ceva mare uh, personaj. Nu, David. Din toată literatura, dacă ar fi să aduni tot ce s-a scris despre, despre oameni David este pe locul întâi. întrebare pentru Cahut pe data viitoare când... dar ne urmăresc live acum, nu? Ah, da, îmi pare rău atunci lasă că la altă ocazie sigur mai sunt relatări extraordinare biografii extraordinare din Antichitate cum ar fi Iliada, dar ceea ce citim în 1 Samuel și în toată scriptura despre David ne, ne arată de fapt cea mai mare cantitate scrisă despre un om și știți de ce e important lucrul acesta? nu v-am doat doar trivia creștină acum E important lucrul acesta pentru că Biblia ne arată prin această biografie ce construiește viața unui om și ce poate să dărâme viața unui om. Și e extraordinar lucrul acesta. Așa că în seara asta vorbim despre un element pe care dacă îl avem în viața noastră ne întărește viața, ne-o clădește, ne-o fortifică. Dar atenție, dacă nu avem elementul ăsta, pe cât de banal pare, viața noastră e în jos, viața noastră se dărâmă. Și elementul acesta este tocmai... Prietenia. Prietenia. Așa că hai să observăm câteva lucruri despre prietenie. Vreau să vorbesc despre importanța prieteniei, vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre elementele prieteniei, și apoi, în final, să încheiem cu puterea, puterea prieteniei, conform acestei prietenii celebre între David și Ionatan. Bun. Unde suntem în această relatare? Da? De, unde, de unde preluăm firul? Și haideți să vorbim primat despre importanța prieteniei. Cred că cei mai mulți știți, dar e bine să ne aducem aminte, Saul îl aduce pe David la curtea regală după victoria aceea extraordinară cu Goliat. Da? O știți cu toții, nu mai intrăm acolo. Totuși, în capitolele 18 la 25, Saul devine periculos de invidios pe David, pe, pe succesul lui, pe Popularitatea lui. Și dacă aveți curiozitatea acasă să citiți, veți vedea că Saul încearcă de șase ori să-l omoare pe David. Sunt șase tentative de omor pe care Saul le face împotriva lui David. Primele trei tentative sunt mai subtile, dar apoi lucrurile sunt tot mai pe față. Și în toată relația sa cu Saul. Aceasta e cea mai periculoasă perioadă din, din viața lui David, pentru că trăiește la curtea regală. Cu alte cuvinte, trăiește cu dușmanul sub acoperiș. Și nu de puține ori, știți, Saul își din fire. Mai țineți minte? Ăsta cânta David ca să-l liniștească și tocmai se întâmplă exact opusul. Da? Saul ia ce are la îndemână, sulița și... Pf, bine că nu, nu era în anii lui buni de glorie, da? pentru că nu-l nimerește pe pe David. Ei, în, în contextul acesta trăiește David. Și David știe un lucru. David știe că deocamdată Saul este un Domnului. Dumnezeu l-a pus. L-a pus cum l-a pus, e adevărat, dar Dumnezeu l-a pus acolo. Și atunci David în intențiunea aceasta în care da, încerc, încearcă să-și scape viața, dar în același timp încearcă să nu fie dușmanul lui Saul și speră că mânia lui Saul să fie episodică. Că până la urmă se va vindeca. Ei, în această perioadă cumplită din viața lui David, mai ales în capitolele 18 la 20 pe care le-am citit și le-am citit intenționat, observați că la începutul capitolului 18 ni se prezintă prietenia dintre David și Ionatan, apoi nu ni se spune prea multe despre prietenia aceasta și la sfârșitul acestei perioade cumplite în viața lui David avem capitolul 20 unde este din nou prezentată prietenia dintre David și Ionatan, adică Înțelegeți un pic imaginea. Încep greutățile în viața lui David. Ce ne prezintă Scriptura? Legământul pe care îl face David cu prietenul lui Ionatan. La finalul perioadei grele, care a fost doar un episod, că au mai urmat altele, da? dar la, la sfârșitul acestei perioade de, de greutăți ni se prezintă din nou renoirea legământului dintre David și Ionatan. De ce oare? Mai, mai știți cum se spunea la română? Oare ce-a vrut să zic autorul cu asta? Ce-a fi vrut să zic autorul? Uh, Eugene Pitt Peterson, uh, un, un om extraordinar al lui Dumnezeu, a plecat la Domnul. Dacă găsiți cărțile lui, uh, vi le recomand, comenta pasajul acesta și a spus astfel: fiți atenți, pe scurt, în acest episod periculos al vieții lui David, această prietenie profundă cu Jonathan a pus, de fapt, în paranteză răul. Ce frumos, nu? Prietenia cu Ionatan a pus în paranteză răul. Adică, chiar literar, prietenia cu Ionatan reprezintă capetele acestor capitole. Ce spune, de fapt, Peterson aici? Ce ce învățăm? Ei bine, învățăm că prietenia cu Ionatan l-a ajutat pe David să treacă peste rău. Pretenia cu Ionatan l-a ajutat pe David Să înghită răul L-a făcut ușor demestecat Adică nu ar fi supraviețuit Pe bune, nu ar fi supraviețuit Fără această prietenie cu Ionatan Fii atent ce ne spune lucrul acesta Poate că nimeni nu a vrut să te omoare pe tine de șase ori Sper că nu avem de astfel de mărturii pe aici. Deși dacă trăiți în București Cu traficul de aici și câinii vagabonzi și apa rece. Aveți apă cald acum? Apropo, nu mai știu că rămas, da, aveți? Bun, gata, să o s-o tenam, da. Numai nu m-aș mira să crezi că tu ai la activ niște tentative împotriva ta. Dar fii atent care e ideea. N-ai cum să treci prin viața asta fără probleme. Sper că, sper că e o axiomă treaba asta. Nu trebuie să stau acum să vă, să vă demonstrez asta. N-ai cum să treci prin viață Din păcate, fără tragedii, vor veni furtuni în viața ta. Ei, ascultă-mă, fără prieteni, te vei neca. Oricine ai fi tu. Oricum ar fi construită personalitatea ta. Oricât de bine te simți pe picioarele tale și în pielea ta, fără prieteni, te vei neca. N-ai cum să supraviețuiești în viața asta fără prieteni. Prieteni apropiați, prieteni buni, prietenia este un colac de salvare, are o importanță salvatoare, asta ne arată prietenia dintre David și Ionatan. Acum există tot felul de studii care sprijină ce am spus eu aici, există studii care arată că cu cât ai mai mulți prieteni, cu atât ești mai sănătos fizic, cu cât ai prieteni mai apropiați, cu atât și că trăiești mai mult. Apropo, cum rămâne cu căsătoria? Am văzut, am auzit că sunteți câțiva căsătoriți pe aici, Păi fii atent, ca unul care-s căsătorit de 10 ani, îți spun că în căsătorie ceea ce ne-a ajutat să trecem peste vremurile grele n-a fost romantismul, deși romantismul are locul lui și bine să-l tot înflorești acolo, ceea ce m-a ajutat pe mine și Cristiana să trec peste perioadele grele a fost prietenia dintre noi. Faptul că m-am căsătorit cu cea mai bună prietena mea. De fapt, nu cu cea mai bună prietena mea, cu cel mai bun prieten al meu, pentru că nimeni nu-i pe locul acela. Da? Prietenia dintre noi ne-a ajutat să supraviețuim. Dragul meu, ascultă-mă, n-ai cum să supraviețuiești fără prietenie. Nu că ajungem la creștinism, doar în viața normală. Studiile arată că nu o duci bine dacă ești lup singuratic. Și asta cu atât mai mult în creștinism. Așa că, de ce este importantă prietenia? Ei bine, Biblia îți spune, auzdute du-te la începuturi. Du-te, du-te în Geneza 1, 1 și 2 și vei vedea acolo un ritm. Și știți ritmul, nu mai stau acum să, să citesc, da? Știți că Dumnezeu face ceva și zice că e bun, da? Iarăși face ceva și zice că e bun. Și iarăși face ceva și zice că e bine. Doar că ajungi la un moment dat în Geneza 2 cu 18 și surprinzător, ai prima lipsă. Prima dată când ni se spune de către Dumnezeu nu este bine. Țineți minte? Este bine, este bun, este bun, este bun, este bun, nu este bine. Ce nu este bine? Ce nu era bine? Ca omul să fie singur. Băi, dar stai puțin. Unde era omul în perioada aceea? Nu era în București. Nici la Brăila acolo, chiar e depresiv să fii singur. <gânt> Veniți să vizitați Brăila, o e frumoasă. Așa. Dar unde era omul, de zice Dumnezeu, că nu e bine să fie singur? În paradis. În paradis. Și acolo, în paradis, Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. O afirmație șocantă, pentru că fii atent, E șocantă pentru că omul era în paradis înainte de Geneza 3, ceea ce înseamnă că încă nu exista boală, nu era păcat, nu era moarte, nu era nimic greșit. Mai mult decât atât, și atenție, urmăriți-mă până la capăt să nu mă faceți eretic, okay? urmăriți-mă până la capăt, avea o relație perfectă cu Dumnezeu, de acord? Era înainte de Geneza 3. Avea o relație perfectă cu Dumnezeu și totuși paradisul nu era suficient fără o relație de dragoste și de prietenie cu un alt om. Ei vezi, nevoia aceea după după un un om, nevoia primului om, perfect, după o dragoste profundă, după o dragoste semnificativă, a fost atât de mare încât Dumnezeu zice că singur nu-i bine să fii nici măcar în paradis. Știu că în mintea noastră apar tot felul de întrebări. Pac, 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 pac. Stai un pic, avea relație cu Dumnezeu, nu Dumnezeu suficient? ok. Jonathan Edwards, la un moment dat, predică despre invidie. E o predică celebră, o găsiți pe, pe internet în engleză, vă recomand să o citiți. Și el spunea la un moment dat așa. Singurul motiv plauzibil pentru care primul om a fost singur în grădina Eden este pentru că Dumnezeu ne-a creat și cu o nevoie după alții, afară de El însuși. De fapt, Edward spune: Dumnezeu este fiatent. Dumnezeu este ființa cu cantitatea zero de invidie din tot Universul. Pentru că ne-a creat în mod intenționat cu nevoia după alții, pe lângă El însuși. Ce înseamnă invidia? Păi te țin numai pentru mine, nu? Nu te dau la alții. Nu vreau să aibă și alții relații cu tine, dar tăiem absolut tot. Dumnezeu are zero invidie. Pentru că El zice, da, în timp ce te bucuri de mine, 100%, Eu ok să te bucuri și cu alții. De fapt, așa te-am creat. Am pus în ADN-ul tău. Avem nevoie, uite, vezi, prin creație, avem nevoie de prietenii, de relații interumane, profunde. Am poate că unii spuneți, dar nu... Pare că lucrul acesta indică o lipsă, o, o greșeală în designul creației? Adică l-ai pus pe cineva în paradis și tot nu-i fericit. Nu înseamnă că Dumnezeu a greșit ceva acolo? De ce avea nevoie primul om de încă un om? Pentru că fii atent. Ce zice Geneza 1 cu 27? Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu. Dumnezeu e singur. Oare Dumnezeu ne-a creat pentru că se plictisea? Nu avea ce face? Nu avea pe cine iubi și nu avea de la cine să primească dragostea înapoi? Și tot stând el așa o veșnicie întreagă, a zis, bă, da, am încercat toate jocurile și toate activitățile și. Hai să crezi acum. Asta au fi fost acolo în mintea lui Dumnezeu? Dumnezeu era singur. Acelor Dumnezeu nu era singur. Mai țineți minte cum, cum vorbește Dumnezeu în Geneza 1? Înainte să apară omul, zice, nu zice să fac om după chipul meu. Cum zice acolo? Gramatica importantă. Nu ignorați gramatica. Zice să facem om după chipul nostru. Pe păi cu cine vorbea? Cu îngerii? Cum, cum adică chipul nostru? Păi asta ne aduce aminte și ne învață încă din Geneza 1 că Dumnezeul creștinismului, Dumnezeul adevărat, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu comunitar. Este un Dumnezeu trinitar. Și asta ne aduce aminte că doar creștinismul crede într-o trinitate. Vedeți creștinismul spre deosebire de orice altă religie spune prietenia, relațiile, îi parte din esența lui Dumnezeu. Prietenia este în inima Universului. Înainte să existe Universul din veșnicie exista o prietenie perfectă o prietenie veșnică a celor trei persoane din Dumnezeire care fie atent, în mod perfect în mod de plin, în mod veșnic se iubeau una pe cealaltă Dumnezeu n-a fost singur Dumnezeu din totdeauna a fost în părtășie. Dumnezeu n-a dus lipsă o clipă de dragoste. Pentru că a avut tot timpul parte de dragostea perfectă a Fiului și a Duhului și Duhul de partea Fiului și a Tatălui și Tatălui. Înțelegeți ideea. Dumnezeul nostru este Trinitar și în esența Trinității este această relație de prietenie. Așa că motivul pentru care primul om trebuia să aibă relație, trebuia să aibă părtășie cu alți oameni, trebuia să iubească pe alții așa cum se iubea pe el, este pentru că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. N-a fost o greșeală acolo. N-a fost o eroare de design. E creația perfectă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu are în centru inimii sale prietenia. De aceea, de aceea și tu simți nevoia aceasta. Și nu vei putea trăi cum trebuie fără prieteni. Înainte să mergem mai departe, vă dau un avertisment și o încurajare. Avertismentul este acesta. Trăim într-o societate în care dacă vrei să ai carieră, și mă adresez mai ales generației noastre, dacă vrei să ai carieră, în foarte multe cazuri, va trebui să calci peste relații. Dacă vrei să urci pe scară, va trebui să calci în picioare alți oameni. Va trebui pur și simplu să renunți la relații sau să n-ai relații autentice. Și vorbesc aici de, de orele de muncă, vorbesc de competiție. Dacă vrei să înaintezi, vei, vei călca relații, vei neglija relații. Și pe măsură ce vei urca pe scara carierei, vei pierde respectul și vei pierde intimitatea cu ceilalți oameni. Știu că e tentant, știu că sună bine pentru un salariu mai mare, mai ales cei care sunteți în lumea corporației, asta îi jungla de acolo. trebuie să fac asta, trebuie să să dau din coate, trebuie să trădesc pe celălalt, trebuie să-l fac pe la spate, trebuie să se întâmple ceva. Dar ascultă-mă, nu va funcționa. Nu va funcționa. Vei ajunge sus, dar vei fi singur. Vei fi singur. Nu funcționează lucrul ăsta, știi De ce? Pentru că indiferent ce apartament vei avea Sau ce casă vei construi Ce mașină vei conduce Câți bani vei obține în cont Ce diplome vei primi Ascultă-mă Toate acestea nu o să fie niciodată grădina Eden Că asta e, asta e dorința noastră Asta e păcăleala noastră Noi încercăm să creăm Eden aici pe pământ E noi dorința asta de a ne întoarce înapoi În paradisul pierdut Și atunci încercăm să construim Și vine Eclesiastul pe care l-ați auzit în cahut Și spune Hei! Trezirea aici nu e Eden și nu o să fie Eden niciodată. m auzit? Asta spune Eclesiastul. Îi o utopie. Nu se va întâmpla niciodată. În cu viitor, da, e altceva. Dar pe pământul ăsta, prin puterile tale, prin ceea ce faci, străduiește-te, fă cât mai mult, fă cel mai mult, totul este deșertăciune și goană după vânt. Și ascultă, chiar dacă ai avea grădina Eden, fără prieteni, N-ar fi suficientă. Singur? În Edenul, pe aici, de pe pământ? N-ar fi suficientă. De aceea, te rog, nu sacrifica niciodată prietenii și relațiile pentru statut, realizări, popularitate, faimă și bogăție. Nu sacrifica niciodată relațiile. Relațiile sunt mai importante. Și asta, uite care e încurajarea. Dacă te simți slab, dacă te simți cu, cu probleme, dacă te simți diferit, dacă, dacă te simți ciudat pentru că ești singuratic, pentru că tu nu ai prieteni, ascultă-mă, nu-i nimic în regulă cu tine. Nu-i nimic în regulă cu tine. Știi de ce te simți așa? Pentru că ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii creat după asemănarea lui Dumnezeu. Nu e un semn al imperfecțiunii, ci este tocmai semnul modului minunat în care Dumnezeu te-a creat. Dacă simți că nu ai nevoie de oameni, acolo e o problemă. Dacă simți că tu n-ai nevoie de relații, da, acolo este o problemă. Dar dacă te simți singuratic și simți dorința de a avea prieteni, e ok. E ok, nu te simți ciudat. Dumnezeu te-a făcut așa. Ești creația lui Dumnezeu. Asta este importanța prieteniei. Bun, hai să mergem în elementele prieteniei. Am înțeles de ce e prietenia importantă, dar am înțeles care e miza discuției din seara asta. De ce vorbim despre prietenie? Care sunt elementele prieteniei? Ei, în textele pe care le-am citit, sunt trei, mă limitez la trei elemente. O să vi le prezint și vă rog, pe măsură ce trecem prin ele, să vă analizați prieteniile voastre. Fiecare de aici, cred că aveți anumite relații, la un anumit nivel. Ei, în timp ce auzi tot ceea ce urmează să spun din cuvântul lui Dumnezeu, ia gândește-te la relațiile alea tale îs elementele astea acolo. Le poți găsi? Hai să vedem. Uite, vă zic de la început care sunt elementele și apoi le luăm pe rând. Consistență, transparență și simpatie. Consistență, transparență, simpatie. La ce mă refer? Consistență. Versetul 3. Uitați ce zice versetul 3. Jonathan a făcut un legământ cu David. Sublineați Legământ, da? Nu neapărat pe biblică. poate vreți să nu... Da? Dar în mintea voastră. Ionatan a făcut un legământ cu David. Și apoi în versetul 42, ni se spune că acest legământ a fost de fapt un jurământ de prietenie. Despre ce e vorba, oare? Mai ales că în cultura noastră pare atât de străin ideea aceasta. Uite, vreau să vă explic printr-un contrast. În lumea afacerilor, pentru că vi cunoscută fiecăruia dintre voi. În lumea afacerilor există relații, sunteți de acord că în lumea afacerilor există relații. Da? Doar că în lumea afacerilor există o relație între consumator și furnizor. Da? Dacă ești cumpărătorul, ai o relație cu vânzătorul, da? cu cel care îți livrează, cu furnizorul, dar relația aia stă în picioare atâta vreme cât furnizorul îți îndeplinește nevoile tale nu? și ți le îndeplinește și la un... Preț bun. Da? Ți le deplinește la un preț bun, acceptabil pentru tine. Dacă nu-i prețul bun, ce faci? Schimbi furnizorul. E simplu, da? Te duci la altul pentru servicii mai bune sau pentru aceleași servicii, dar cu preț mai bun. Și este, nu este nicio problemă. N-ai nicio obligație față de primul furnizor. da? Pur și simplu îți cauți interesul tău, te duci imediat la celălalt. Asta e relația de afaceri, corect? Bun. Într-un legământ de prietenie, Într-o relație de prietenie, lucrurile trebuie să stea diferit. În mod clar, o relație cumpărător-furnizor nu are consistență. Întotdeauna se schimbă, trebuie să se schimbe. Pentru că nevoile se schimbă, costurile se schimbă și așa mai departe. Dar într-o prietenie, într-o prietenie, lucrurile sunt diferite. Pentru că legământul prieteniei nu este un instrument, atenție. Legământul prieteniei nu este un instrument pentru a-ți împlini propriile nevoi. Mai degrabă, prietenia e un scop în sine. Pur și simplu relația cu celălalt, e scopul. Asta e scopul. Vezi, legământul prieteniei este constant și consistent, indiferent de ce se schimbă în jur. Indiferent, ascultă-mă! Asta e greu, mai ales pentru generația tânără, când intră într-o relație cu cineva, mai ales în relație de căsătorie. Indiferent dacă nevoile tale sunt împlinite sau nu sunt împlinite. Dacă ești consumator, atunci nevoile tale sunt prioritare. Dacă nu sunt împlinite, schimbă furnizorul. Dar dacă ești prieten, ascultă-mă, dacă ești prieten, nevoile și drepturile tale sunt importante, îți dau atâta, da? sunt importante, dar îs secundare. Nu sunt principale, sunt secundare. Pentru că mai întâi într-o relație de prietenie nu ai drepturi și nu ai nevoi, ci ai responsabilități. Ai responsabilități. Într-un legământ de prietenie, nevoile tale individuale sunt sub responsabilitățile tale față de relație și față de bunăstarea celuilalt. Nevoile sunt secundare, relația celălalt este prioritar. Acum, știi ce înseamnă lucrul acesta? În toată istoria au existat relații consumator-furnizor și relații de prietenie. Însă până acum 60-70 de ani, în orice cultură, relația aceasta consumator-furnizor era doar în, în afaceri, în troc. Da? Când plecai de acasă și te duceai în piață, acolo era cumpărător-furnizor. Orice altă relație, cu familia, cu prietenii, cu biserica, soțul, soția, știți cum erau văzute? Legământ. Era legământ peste tot. Nu eșai din acea relație doar pentru că nevoile tale nu sunt împlinite. Nu se întâmpla lucrul acesta. Era o dedicare, nu totdeauna cu bucurie, de acord, dar era o dedicare față de prietenie, față de, de relația aceea. Asta conducea fiecare relație. Nevoile tale nu erau atât de importante, fii atent, pe cât de important era înflorirea celuilalt. Celălalt să crească prin relația ta. Dar acum toți specialiștii, toți psihologii, sociologii, reporterii, analiștii, liberal sau conservatori, sunt de acord că în ultimii 60-70 de ani s-a întâmplat o schimbare remarcabilă în cultura noastră. Relația de afaceri a devenit tiparul tuturor relațiilor, că vorbești de prietenie, că vorbești de familie, că vorbești de relația maritală, că vorbești de relația religioasă, toate sunt analizate prin prisma, eu ce am de câștigat? Nu? Asta-i. Bun, intru în relație cu tine, de ce? Ce mă ajută pe mine? Mă căsătoresc. De ce să mă căsătoresc cu X și nu cu Y? Păi uite cum mă împlinește pe mine, nu? Și stăm împreună câtă vreme ne împlinim unul pe celălalt. După aceea e ok, mergem mai departe. De ce mă duc la o biserică și nu mă duc la altă biserică? Păi vin aici, câtă vreme echipa de aici de conducere mă împlinește pe mine. Când nu mă mai împlinește, Bucureștiul plin de biserici, mă duc la următoarea chiar peste drum, baptiști, nu? Iisus Mântuitorul aici la Cămin. Mă duc la următorul. Da? Nu, nu, fac reclamă acum, nu, nu, nu. Da? Doar mi-am dat seama acum, eu, eu mi-am făcut studenția pe aici. Da? Următoarea poate e la celălalt colț. București are biserici peste tot. Da? Așa gândim. Ați observat, nu doar, nu doar în, în relațiile astea normale, ci până și în relația cu Dumnezeu. Ne, ne gândim la biserică, ne gândim la relația cu Dumnezeu, câtă vreme mă împlinește pe mine, câtă vreme face ceva pentru mine. Dragilor, dați în voie să vă spun că e cea mai dăunătoare gândire. Nu, nu veni în biserica asta doar să fii tu împlinit. Vin în biserica aceasta cu gândul, cu mentalitatea, eu ce pot să dau? Cum, cum poate păstorul să, să înflorească în, în, în lucrarea lui prin mine? Cum pot frații și surorile să, să crească în sfințenie prin prezența mea? Cum poate lucrarea asta cu tinerii? O dată pe lună? O aveți? Lucrarea asta o dată pe lună? Păi, ce pot să fac? Cum pot să gândesc la ea ca, să, ca lucrurile să meargă bine? Asta e relația de legământ la care ne cheamă Dumnezeu. Vedeți, consumatorii și furnizorii nu au prieteni, nu au relații, au sindicate, au rețele. Păi eu nu spun că rele, dar asta nu sunt prietenii. De unde știi că tu ești într-o prietenie cu un consumator? Păi fii atent. Consumatorii te pun în categorii. Categorii în funcție de culoarea pielii, de banii părinților, cât de popular sau deștept ești și te tratează într-un mod în care să aibă de câștigat de pe urma etichetei tale. Apropo, a trecut prin astfel de prietenii. În liceu, nu? prietenia, grupul cu ăia populari, cum intrai acolo? a trebuia tu să fie cineva, nu? sau maicăta să fie cineva, sau să ai o mașină, nu? sau să, să știi să te impui. Ei, ei se, doi bani nu dădeau pe caracterul tău. Nu le păsa de visele tale, de dorințele tale, ei să-i la etichetă. Ți-ai pus eticheta în dimineața aia, ești binevenit. Ai dat-o jos, ți-o întors spatele. Aia era o relație pe care o aveai cu un consumator. Dar vezi, un prieten, un prieten nu te etichetează. Prietenul ține la tine așa cum ești. Dați cunoaște punctele forte, darurile, se bucură de ele, le încurajează, dar nu profită de pe urma lor. Și tot prietenul, același prieten îți cunoaște și punctele slabe, îți cunoaște limitele. Și deși ți le cunoaște, nu te șantajează, nu te manipulează ci te corectează cu drag pentru că vrea ca tu să înflorești. Pentru că vrea ca tu să crești. Știți care sunt cei mai buni prieteni în viața mea pe lângă Cristiana? Dar și ea se încadrează în același par. Ei cei care toată viața m-au împins înainte. Eu m-am bucurat în momentul acela, dar acum când mă uit cu 10 ani în urmă, văd că m-au împins înainte cu prețul lor. Împingându-mă pe mine înainte, ei au rămas în urmă. Și au fost ok cu lucrul acesta vorbesc aici de, de păstori care au 30-40 de ani de experiență. Și pun mintea cu un prunc să-l împingă, să-l înainteze și au, 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 au împins oameni care au ajuns unde ei n-au ajuns niciodată. Și știți când mă întâlnesc cu ei, care, care e inima lor? cât se poate de bucuroși. cât se poate de bucuroși. Pentru că asta înseamnă să fii prieten cu adevărat. Uite te la Ionatan. Fii atent, în secunda în care intră în legământul prieteniei cu David... Observ că toate drepturile lui, toate nevoile lui devin secundare. Corect lucrul acesta. Ce pierde prin prietenia cu David? Tronul. Acum, probabil tu vrei să fii nu știu ce șef de departament, dar compar chestia aia cu un tron, omul ăsta a pierdut tronul. Destul de nasol, nu? Pentru că-i prieten cu David, mai mult decât atât, fii atent, pierde încrederea tatălui său. Tatăl său, împăratul, devine ostil față de Ionatan. Și în cele din urmă, chiar prietenia cu David, știți ce aduce? Moartea. Moare din cauza acestei prietenii. Dar fii atent, a fost prieten până la final. Ionatan n-a schimbat furnizorul. Ionatan n-a schimbat prietenia. A rămas prieten pentru că acolo era un legământ al prieteniei. De aceea spuneam, Prietenii sunt caracterizați de consistență. Sunt caracterizați de consistență. În al doilea rând, sunt caracterizați de transparență. Asta e al doilea element al prieteniei, transparență. Vedeți, versetul 1 spune că sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Mă, ăștia doi er- 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 erau una în suflet. Asta zice, îl iubea ca pe sufletul lui. Asta mă face să înțeleg că prietenii sunt transparenți. Adică se deschid ca tu să vezi ce este înăuntru. Consumatorii? Consumatorii nu fac asta. Consumatorii își pun mască. Consumatorii se chinuie să dea bine. Consumatorii se feresc. Consumatorii trebuie să controleze ceea ce vezi tu pentru că ei sunt în relație cu tine câtă vreme tu le împlinești nevoile. Dar prietenii știi ce fac? Își deschid pragul inimii și te cheamă înăuntru. Te lasă să vezi înăuntru. Fii atent cum, uite câteva exemple de transparență. Prietenii te lasă să vezi cele mai adânci sentimente. Prietenii te lasă să vezi cele mai adânci sentimente. Voi observați că acești doi bărbați puternici, la final, cum s-au despărțit? Plângând. Plângând. 20 cu 41, cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună, David mai ales se prăpădea plângând. Păi cum, și bărbații plâng câteodată? Se pare că da. Dacă ți se pare ciudat lucrul ăsta, înseamnă că nu ești foarte familiarizat cu Biblia. Pentru că în fapte 20, când Pavel trebuia să-și părăsească prietenii din Antiohia ca să plece în Roma și știa că nu are să se mai vadă cu ei, știți ce s-a întâmplat acolo? Au venit prezbiterii, mai eu nu știu cum e, îmi imaginez eu occidentalul, da? s-au fi luat în brațe, umăr după umăr, și zice Biblia acolo că au început să plângă cu toții. Era numai bărbați acolo, prezbiterii bisericii, era dita mai apostolul Pavel, Dumnezeu vorbea prin el, a scris trei sferturi din, din Noul Testament. Și omul ăsta plânge! Acum, sigur că e diferit de la cultură la cultură, dar ideea rămâne, prietenii se deschid și te lasă să vezi cele mai adânci sentimente care sunt în inima ta. Ce mai înseamnă transparență? Prietenii te lasă să vezi viața lor obișnuită. Viața aia de zi cu zi. Tot Eugene Peterson pe care l-am citat la început, spunea, prietenia este un aspect neglijat pentru spiritualitate, dar este la fel de importantă ca rugăciunea și postul. Pentru că prietenia transformă obișnuitul în ceva sacru. Ce fain spune, nu? Adică el nu spune că, că pentru întâlnirea cu prietenul tău poți rămâne în pijamale. A, asta e prietenul meu, nu mă aranjez, nu mă spăl pe dinți, trebuie să suporte totul, Nu? Acum, nu, nu la asta se, se referă, dar nu spune că pentru un prieten nu trebuie să te aranjezi, nu spune că dacă vine prietenul acasă să nu faci curățenie, dar el spune mai mult decât atât. El spune cu, cu prietenii, chiar dacă faci toate acestea, nu e necesar. Nu e necesar. Nu s-a întâmplat să merg la cel mai bun prieten acasă casă și zici, zici, bă, e, e ok, super, dar stai numai un pic să să aranjez și eu, să iau, uite, aruncat pe fiul meu tricoul pe lustră. Asta e adevărat, chiar azi dimineață. A venit cineva la mine, nu am fost atent, a venit cu Cristiana, când a intrat în casă, tricoul pe lustră, niște șosete pe acolo, pune-le pune-le pe acolo." Erau prietenul meu, sau stai, nu Hai, să le luăm împreună. A fost ok. Adică faci tot ce e mai bun pentru el, dar nu e neapărat necesar pentru el. Pentru că ei se vor, bu- se vor bucura și de, cel, de, de tine cel de duminică, aranjat, frumos, da, parfumat. Nici o treabă să vină și în timpul săptămânii și să vă întâlniți. Pentru el contează relația. Prietenii se plimbă împreună. Prietenii stau pe canapea, mănâncă și se uită la un film împreună. Prietenii gândesc cu voce tare și nu trebuie să le fie rușine. N-ai cum să ai prieteni adevărați dacă nu îi aduci în viața ta obișnuită, dincolo de cortină. Voi, voi credeți că mă cunoașteți pe mine? Nu mă cunoașteți. Aveți de unde să mă cunoașteți. Ca să mă cunoașteți, trebuie să veniți la mine acasă. Și dacă mergeți spre Delta vreodată și treceți prin Brăila, deși de la București ai ocolii, măcar să vii să mă vezi. Te la mine acasă. Am toată inima deschisă. Asta e prietenia. Și asta e prietenia creștină. Așa ne cunoaștem unii pe alții. Așadar, transparență în sentimente, transparență în viața lor obișnuită. Mai apoi, prietenii te lasă să participi în luarea deciziilor. Aici ai un test cheie pentru prietenie. Vezi, mulți consumatori din viața ta par a fi prieteni pentru că te distrezi cu ei, socializezi cu ei, oameni care vor să facă lucruri împreună, să petreacă timp împreună, să, să iasă împreună și asta pare prietenie. Pare prietenie la prima vedere, dar fii atent cum faci diferența între o relație cu un consumator și un prieten. Apropo, știți de ce unii aveți bateria descărcată în viață? Pentru că aveți prea mulți consumatori. Știi ce face un consumator? Pune în mașină un două, consumator, un, două consumatori peste noapte. Ce se întâmplă dimineață? Da, s-a dus bateria. Și ăsta e motivul pentru care unii dintre noi suntem epuizați. Pentru că avem tot felul de consumatori în viața noastră, nu avem de fapt relații. Ei, diferența între o relație cu un consumator sau un prieten e următoarea. Le place să se distreze cu tine, le place să petreacă timp cu tine, Dacă când vine vorba să iau o decizie, nu lasă pe nimeni să le spună ce să facă. De capul lor. Acolo, acolo nu te mai bage, acolo nu te mai bagi. Putem face multe lucruri împreună, dar avem niște granițe. Și când vrei să-l sfătuiești, vrei să spui, băi, nu cred că e cel mai bine. Auzi, nu, nu, mi se pare că merge într-o direcție greșită, acolo se pun imediat barierele. Nu-ți dă dreptul să spui ce să facă. Și ăla este un consumator. Pentru că, vezi, Biblia spune că, da, prietenia este ca un fier care se asculte, ascute cu, cu un alt fier. Ce se întâmplă când fier pe fier se asculte? Sar, cântei! E adevărat, s-ar scântei, dar te șlefuiește. Da, discutați împreună, poate vă prindeți la un moment dat, poate e chiar o ceartă, dar rămâneți împreună. Consumatorii nu fac așa ceva. Consumatorii nu fac niciodată așa ceva. Mai mult decât atât, ce înseamnă transparență? Mă, prietenii, te lasă să vezi slăbiciunile și defectele lor. Nu doar că te cheamă în viața lor obișnuită, dar te băi, asta s eu. Am făcut o prostie, așa îmi cer iertare, dar continuăm să fim prieteni. Uită ce zice, uită cum se vede în biserică asta, Evrei 3 cu 13. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Vezi, versetul ăsta îți spune că trebuie să ai un grup de prieteni care te avertizează cu privire la păcatele ce te înșeală. Adică doar, doar gândește-te puțin, presupunerea din spate a acestui verset este că cele mai periculoase lucruri din viața ta, tu nu le poți vedea. Defectele alea care îți fac praf viața, care te săcăie, nu le vezi, nu ești conștient de ele. De aceea singura ta speranță pentru creștere este să ai în jurul tău oameni care văd lucrul acela, te iubesc suficient încât să-ți spună lucrul acela Și tu le dai voi, tu le permiți, ba mai mult îi inviți în viața ta să te mai ia de guler din când în când. Asta e prietenia, asta e prietenia. Înțelegeți de ce în Biserica lui Hristos, și mă rog Domnului în Biserica Protector de aici, să vă binecuvinteze Dumnezeu pe toți cu astfel de relații. Așa ar trebui să arate o biserică. O biserică să fie o biserică de prieten, dar nu în sensul umesc, ci în sensul acesta cât se poate de profund și biblic. Așadar, consistență, primul element al prieteniei. Da? Nu mă schimb că se schimbă circumstanțele, nu mă schimb că nu mai împlinești nevoile, pe mine mă interesează tu să crești, în primul rând. Mai mult decât atât, transparență. Îmi deschid sufletul, îmi deschid viața înaintea ta. Și al treilea element, care pare așa jucăuș, dar e foarte important, simpatie. Simpatie. La ce mă refer? Cuvântul ăsta simpatic, în esență, înseamnă pasiuni similare. Să ai pasiuni similare. Siez lui are o afirmație în faimoasa sa carte, cele patru iubiri, și el spunea, așa îmi place de mult citatul ăsta, zice, esența prieteniei este exclamarea, și tu? Și tu? Asta e esența prieteniei, zice Vezi dacă consistența și transparența sunt lucruri la care lucrezi, pe care le clădești, măi, simpatia o descoperi. Ești uimit. Pur și simplu vezi că este acolo. Nu vi s-a întâmplat să vorbiți cu cineva pe care nu-l cunoașteți prea bine și îți, îți spune ceva important, da? îți, îți spune ceva despre el. Și când auzi, zici, băi, și ție-ți place filmul ăsta? Și, și tu ai citit cărțile alea? Și tu ai făcut lucrul ăsta? Acum, de curând, săptămâna trecută a venit o familie nouă în biserica noastră și uh, noi ne întâlnim uh, ne întâlnim săptămânal cu ei uh, dar am vrut să, să, să-i aduc și, aduc și alte familii, să se lege și cu alte familii din biserică și am adus o altă familie, tot generația noastră, copii mulți pe acolo eram numai trei familii, dar copii mulți uh, și în timp ce era gălăgie așa na, încercam eu să fiu mijlocitor între ei, știți cum e jena aia de început, vorbești de cum e vremea pe afară, mai mânci o bucată de pizza te gândești, nu știu. și la un moment dat am luat pe, pe băieți de o parte că fetele erau în bucătărie, nu știu ce făcea pe acolo și da, mă la ei eu, eu nu sunt tipul ăla care să bă, nu știu ce să zic, știi? Dar nu știu ce să zic când sunt eu în discuție. Dar era o chestie aia cringe, știi? te-am toți trei um, am pus două, trei întrebări când la, anul, când la unul când la altul și mai văd pe ăștia doi că se uită unul zice ceva și celălalt zice păi și eu am făcut chestia asta în copilărie?" păi zice, eu am făcut opt ani de cart și îmi place uh, să desfac uh, motoare și nu știu ce. Și ție îți place, bă, și mie îmi place chestia asta, știi? Și pe măsură am mai pus o întrebare și la un moment dat m-am simțit a treia roată, adică eram acolo, bă, adică mă duc și eu în bucătărie să ajut pe fete, știi? Dintr-o dată vorbeau, nici mai știau că eu sunt acolo. Da? Pentru că au descoperit ceva între ei, ceva care a început să fie, de fapt, temelia unei prietenii. Exact chestia asta pe care o zice, o zice Sies-Luis. Bă, și tu? Și ție? Și de acolo lucrurile încep să crească. Cu alte cuvinte, când o persoană pe care nu o știi vorbește despre ce e important pentru ea, ce îi place ei și descoperi că aveți aceleași pasiuni, de acolo începe posibilitatea unei prietenii. Și dacă acolo apare potențialul prieteniei, acolo apare potențialul consistenței și a transparenței. Așadar, am înțeles cele trei elemente. Găsiți simpatia, găsește simpatia, Adaugă multă consistență, pune deasupra multă transparență și voilà, ai un prieten. Ai găsit acolo un prieten. Doar că în cultura noastră, dacă nu ești atent, pentru că nu ești antrenat să faci așa ceva, sunt mai multe pericole. Și tocmai de aceea vreau să închei cu puterea prieteniei. Puterea prieteniei. De unde faci rost de toate lucrurile astea? Unde, unde găsești puterea de a fi un astfel de prieten? Știu că toți de aici am vrea să avem prieten ca Ionatan, dar vreau în seara asta să vă provoc acum la final să vă gândiți altcumva. Nu unde îl găsesc pe Ionatan. O, Ionatan, unde ești? Că te-am tot căutat. Și poate că ai venit și în seara asta aici să-ți găsești un Ionatan. E ok, ți-am zis că dorința asta e bună, e pusă de Dumnezeu în inima ta, dar aș vrea în seara asta să te gândești puțin diferit. Nu unde este Ionatan, ci cum pot să fiu eu un Ionatan. Cum pot să fiu eu un astfel de prieten pentru cei din biserica mea? Cum pot să fiu eu un astfel de prieten pentru oamenii în cercul de influență în care Dumnezeu m-a așezat? Și pentru asta vreau să, vreau să vedeți ce este în inima lui Ionatan. Știți, există prieteni și prieteni. Sunteți de acord cu mine? Există prieteni și prieteni. Ei, Ionatan a fost acel prieten, dacă vreți cu mare. Pentru că există prietenii și chiar dacă sunteți tineri, suntem tineri, am trăit suficient încât să găsim acele prietenii, acele relații care îți schimbă viața. E așa? Există acele relații care pur și simplu îți schimbă viața. Fii atent, mă întorc la ei. David a fost salvat, a fost protejat de rău, pregătit să devină rege. Toate acestea, ascultați, sigur, Dumnezeu era la lucru. Dar toate acestea datorită prieteniei cu Ionatan. Spuneam că orice prieten adevărat își pune propriile nevoi pe plan secundar. fiate Ionatan! Băi, frate, Ionatan a dus prietenia la un alt nivel. Știți cum era un meme, alea pe la început, level 9999? Asta face Ionatan cu prietenia. Pentru că, uite, când începe, când începe să intre în legământul acesta, zice versetul că Ionatan și-a dat jos roba. Știți ce însemna roba aceea? Arăta dreptul lui la tron. Ionatan renunță la tron. Mai mult decât atât, zice aici că și-a dat sabia. Vă știți ce însemna în, în, în cultura aceea să dai cuiva sabia și tu să rumi fără sabie? Vulnerabilizare completă. Pentru că celălalt, dacă nu era de încredere, când îți lua sabia, știi ce putea să facă foarte bine? Să te omoare, să te omoare. Și unii ați trecut pe aici, v-ați vulnerabilizat și ați dat săbile din viața voastră și le-ați oferit și ați crezut că omul e de încredere și ce s-a întâmplat? Înjungheat pe la spate, nu? Înjungheat pe la spate, pentru că asta e puterea prieteniei, până la urmă, dacă nu știi să jonglezi bine cu ea. Și uite ce face Jonathan? Jonathan și-a dat sabia. A devenit vulnerabil pentru ca acelălalt să facă ce vrea cu viața lui. Și Ionatan de fapt spune, prietene, te voi sluji și te voi sluji până la moarte. Acum, dacă citești cartea 1 Samuel, vei vedea un lucru imitor. Vei vedea că Ionatan, pentru că n-a fost un consumator, ci un prieten al legământului, chiar l-a slujit pe David până la moarte. Să știți că Ionatan avea multe posibilități, avea multe opțiuni, multe scenarii înainte. Putea, de exemplu, să se alieze cu tatăl său împotriva lui David. Putea să o facă? A auzit și știa clar că David va urca pe tron. Și să zic că Ionatan, păi stai puțin. Cine are dreptul, de fapt, să urce pe tron? Nu s eu tatăl, fiul regelui? Nu-i, nu-i regele tatăl meu? Putea să facă lucrul acesta. Putea, celălalt scenariu, Ionatan, să se alieze cu David împotriva tatălui său. Să zice că, măi, tata a luat o raznă, hai să-l omorâm. Hai să scăpăm de el, nu? Putea să facă așa, și zice măi, ce prieten bun. Putea să facă asta. Putea să devină chiar fugar în pustie cu David. Să aștepte ca nebunia lui Saul să oprească. Putea să, să-l abandoneze. Totuși, fiți atenți. Ionatan a fost un om loial doar lui David. Și asta e uimitor. Ionatan a fost loial până și tatălui său. Chiar dacă ăsta o luase raznă. Aici se vede puterea inimii lui Ionatan. De ce? cu David a fost loial până la capăt că era acolo legământ și a făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu și a zis că pe ăsta nu-l calcă niciodată dar mai mult decât atât el nu era doar prietenul legământului el era și fiul legământului pentru că Saul, așa cum am spus, a fost pus la început de Dumnezeu acolo și a fost uns de prorocul lui Dumnezeu deci vezi, Ionatan a fost loial, care e ideea? Punctul comun, Ionatan a fost loial legământului. A fost un prieten loial și a fost un fiu loial. Rezultatul? L-a scăpat pe David, l-a trimis pe David și s-a întors la lui care nu l-a aplaudat pentru ce a făcut. Tatălui nebunise, s-a întors chiar împotriva lui, dar cu toate acestea după ce l-a scăpat pe David a rămas lângă tatălui. A rămas lângă rege și în cele din urmă, într-un atac militar sinucigaș știți, pe muntele Bilboa, Saul, Ionatan și toți frații lui au murit acolo. Proverbe 27,6 spune că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sigur, contextul este despre critica făcută de prieten, dar când îl vezi pe Ionatan dezbrăcându-se de regalitatea lui, când îl vezi pe Ionatan renunțând la puterea lui, la sabia lui, devenind vulnerabil și murind, de ce? Ca David, un păstor, un țăran, să devină rege, ca David să fie salvat, acolo de fapt vezi inima prieteniei. Pentru că de fapt când te uiți la Ionatan, Vei spune că rănile îndurate de un prieten dovedesc credincioșia lui. Acum poate că spui, da, e minunat, mă bucur pentru Ionatan, dar tu ai zis că ne spui unde găsim puterea. Pentru că eu nu pot să fiu un astfel de prieten. Eu știu că îmi doresc să am astfel de prieteni, și știu că tu îmi zici, Joshua, că eu ar trebui să fiu un astfel de prieten, dar dacă stau sincer înaintea lui Dumnezeu, dacă stau sincer înaintea mea, dacă aș sta sincer înaintea prietenilor mei, eu nu sunt un astfel de prieten. N-am puterea să fiu un astfel de prieten și, dragul meu, așa e. Ai dreptate. N-ai putere. Dar vezi, tu ai o resursă pe care Ionatan nu a avut-o. Fii atent ce știm noi și Ionatan nu a știut. Știi pe cine știm noi și pe Ionata nu aștept în momentul acela? Noi îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Noi îl cunoaștem pe Domnul Isus și Domnul Isus spune în Ioan 15 cu 15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Auzi pe tine, dușmanului pe tine care toată viața până s-a atins Dumnezeu de tine n-ai făcut nimic altceva decât să-L urăși pe Dumnezeu să fii ignorant de față de Dumnezeu să faci totul împotriva lui Dumnezeu erai dușman din fire copil al mâniei din fire umblai după, după domnitorul veacului acestuia care e dușmanul lui Dumnezeu și pe tine? pe mine? Christ- M- măcar să mă numească rob să fiu unul din argații Tatălui era bine, că eram în casă și Hristos spune, nu, 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 nu argat, nu rob, că robul nu știe ce face stăpânul. Și te-am numit prieten, pentru că ți-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Și auzi, nu doar că tu ești prietenul meu, eu sunt prietenul tău, zice Hristos. Știi de ce? Pentru că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața Pentru prietenii săi. Doar gândiți-vă puțin. David a fost salvat tocmai de rănile prietenului său, Ionatan. Și David a devenit rege. S-a dezvoltat la potențialul lui Maxim prin rănile prietenului său, Ionatan. Dar vezi ceea ce David și Ionatan nu știau în întregime, dar noi știm acum pe deplin, este că însuși Dumnezeu care a venit în lume este prietenul suprem. Ce a făcut Dumnezeu? Ce a făcut Hristos? S-a dezbrăcat de roba lui, nu? A coborât de pe tron, a lăsat sabia, el n-a veni... Va veni cu sabie, va veni cu sabie, dar prima dată n-a venit să judece. Și a venit să mântuiască tot ceea ce era pierdut. A lăsat sabia, s-a vulnerabilizat, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Domnul Isus a rămas loial atât dragostei față de Tatăl, pentru că l-a onorât, onorat pe Tatăl, dar Domnul Isus a fost loial și prietenilor Lui și oilor Lui. Pentru că Domnul Iisus a murit pentru noi. Și dacă David a fost eliberat și întronat prin rănile prietenului credincios, Ionatan, cu atât mai mult tu vei fi eliberat și tu vei fi întronat prin rănile adevăratului prieten, prin rănile Domnului Iisus Hristos, cel mai profund prieten. Îl cauți pe Ionatan? Dragul meu, tu l-ai pe Hristos. Spui că nu poți oferi altora O dragoste ca a lui Ionatan și o prietenie ca a lui Ionatan până nu sunt ei ca Ionatan. Tu l-ai pe Hristos. ce trebuie mai mult? Îl ai pe Hristos. Doar gândește-te în felul următor. Cum am spus că trebuie să fie o prietenie, un prieten. Consistență și transparență. Adică niciodată nu te părăsește și întotdeauna te invită în inima lui. Ce a făcut Domnul Iisus? Transparență? Este transparență la Domnul Iisus? Cât de deschis a fost Domnul Isus cu noi? Cât de mult și-a arătat Domnul Iisus inima? Păi a fost atât de deschis, nu doar că te-a primit cu brațele deschise, a avut brațele țintuite, atât de larg și-a deschis Domnul Iisus inima și te-a invitat pe el. Au fost bătute în cuie ca să rămână deschise față de tine. Dar a fost Domnul Isus un prieten consistent? Păi în grădină, când prietenii lui ce făceau? Când avea cea mai mare nevoie de prieteni, ce făceau prietenii lui? Dormeau. Unii dintre ei ce au făcut mai apoi? Au fugit. L-au părăsit. L-au trădat. Când avea cea mai mare nevoie, ce zice tatălui? Ce zice prietenul acesta tatălui? Doamne, nu voia mea, nu interesele mele, ci voia ta, pentru că voia ta era mântuirea oamenilor. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Vine tatăl și spune, fie gusti adul, fie-ți pierzi prietenii. Știi ce spune Hristos? Aleg iadul. Aleg iadul. Și-a băut paharul mâniei lui Dumnezeu pentru tine. Pe acum, dragul meu, când vezi, dacă cu inima, și când guști consistența și transparența Domnului Isus, pe asta te va transforma pe tine în acel cen de prieten la fel de bun ca și Ionatan. Pentru că transparența lui Hristos te va face și pe tine transparent. Ai văzut ce a făcut pentru tine, te cunoaște în întregime și cu toate astea te iubește. Ești mântuit prin har, nu prin fapte, deci nu trebuie să impresionezi pe nimeni. Măi, când am înțeles adevărul ăsta, adevărul îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu, doar prin har, doar prin credință, nu prin faptele mele, am înțeles că nu trebuie să-L impresionez pe Dumnezeu cu ceea ce fac? Am înțeles că eu nu trebuie să vă impresionez pe voi? Că nu mă interesează până la urmă, deși nu mă interesează în sensul ăsta prietenesc, nu mă interesează părerea voastră? Că nu trebuie să am primesc un verdict de la oameni ca să știu cine sunt eu? Identitatea mea în Hristos. Da, îmi iubesc slujba de păstor. Da, iubesc să păstoresc oamenii, dar dacă mâine mă dă afară Biserica Sfânta Trăime din Brăi la Ghici, ce? Nu s-a schimbat nimic. Pentru că eu tot același sunt înaintea lui Hristos. Tot același sunt înaintea lui Hristos. O, o iubesc pe Cristiana. O iube... Dacă se s-o uită, i-aș face dedicația acum, nu știu dacă se s-o uită. Dacă i se-ar întâmpla ceva Cristianei, aș fi zdrobit. Aș fi zdrobit. Dar nu s-ar schimba nimic până la urmă pentru că eu tot același sunt înaintea lui Hristos și toată dragostea pe care Dumnezeu mi-o dă prin, prin Cristiana, o voi avea în continuare, de la El, nu știu cum, dar de la El, pentru că nu se schimbă nimic. Ei, când înțelegi toate lucrurile acestea, pretenia asta cu Hristos te va transforma să devii tu prietenul pe care ți-l-ai dori și prin tine va transforma și pe alții în relațiile în care intri. Și fii în mai e un lucru, la final Ionatan îi spune lui David, o să trebuie să te ascunzi și ceea ce este interesant e că uh, David și Ionatan nu se vor mai vedea niciodată, știu lucrul acesta, Ionatan are o premoniție și fiate în ce spune, ultimul verset pe care l-am citit, du pace, acum când am jurat amândoi în numele Domnului zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine. Am spus că vedem transparență în Hristos, nu? Am spus că vedem consistență în Hristos. Care era al treilea element pe care nu l-am menționat? Și tu? Avem amândoi ceva în comun? Și cu cât lucrul acela pe care îl avem în comun e mai puternic, cu atâta relația noastră este mai puternică, nu? E logic. Uite ce a fost între David și Ionatan. De a zis, wow, și tu? Între mine și tine, Domnul să fie, ziceți în care-i timpul pe vecie. Prietenia trebuie să aibă ceva în comun. Prietenia trebuie să aibă ceva în comun. Cum ar fi dacă ar fi Domnul? Cum ar fi dacă ar fi Domnul? Și dacă este Domnul cum este domnul nostru? Veșnic. Așa că vă întreb, există best friends forever? Și răspunsul este da. Răspunsul este da. Există BFF. Și da, Cristos este prietenul meu, nu în modul ăla simplist și superficial care cântă Hillsong, Iisus e prietenașul meu și sărim și ne luăm de barbă cu El, nu. Cristos e domn. Cristos i rege, Cristos e Dumnezeu, dar cât stă pe tron, mi-a promis că dacă voi birui până la capăt, se va da un pic la o parte de pe tron și va zice, Iosu, aici prietenul meu, hai aici, nu la picioare că nu ești rob, hai aici, pentru că eu domnesc cu prietenii mei, voi domni împreună cu el. Este prietenul meu în sensul acesta, este mântuitorul meu. Există best friends forever? Da, există. Pentru că deși nu vă dați seama, toți cei care sunteți mântuiți de aici și sunteți în Hristos, sunteți prietenii mei cei mai buni pentru totdeauna, deși nu ne cunoaștem. Pentru că voi petrece veșnicia cu voi și vom fi prieteni pentru totdeauna. Știți de ce? Pentru că între mine și voi este Domnul. Și este Domnul pe vecie. Așa că, dragilor, în Hristos, prieteniile sunt veșnice. În Hristos, prieteniile sunt nelimitate, prieteniile sunt nesfârșite. Înțelegi de ce? Pentru că în esența lui Dumnezeu este prietenia. Universul a fost creat din prietenia Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și tu, dragul meu, ai fost destinat prieteniei cu Dumnezeu. Și cu toți cei care sunt prietenii Lui. Iar dacă ești în Hristos, bucură-te de vestea asta. Iar dacă nu ești în Hristos, ca și cum Dumnezeu ar vorbi prin noi, te îndemnăm din toată inima, împacă păcate cu Dumnezeu. Fii prietenul lui Dumnezeu și te vei bucura de o prietenie veșnică, cum n-ai gustat niciodată. Domnul să fie binecuvântat. Amin.